0: Olá, eu sou André Miscelli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Zaro vamos conversar sobre o QAnon. E, nossa conversa se baseia num artigo que está na Technology Review Brasil, mas foi publicado originalmente na Technology Review americana, cujo título é evangélicos estão procurando respostas online, mas estão encontrando QAnon. Como o movimento pró-Trump está usando os fiéis para espalhar teorias da conspiração. Ele foi escrito pela Abby O'Heiser, que é editora sênior de cultura digital da Technology Review nos Estados Unidos. O artigo começa falando sobre o fato de que algumas pessoas estavam deixando a igreja de um pastor em Oklahoma. E aí o pastor foi investigar a questão e conversando com os fiéis, apareceu um ponto, e esse ponto era o QAnon. Eles diziam que Donald Trump estava lutando contra um círculo secreto de pedófilos satânicos dirigidos por elites liberais. Antes da pandemia, o pastor sabia pouco sobre o QAnon, mas depois desses movimentos iniciais, outros casos similares apareceram na comunidade o pastor então percebeu que a proteção da covid expôs as pessoas a um outro tipo de doença, as pessoas estiveram expostas ao, ao facebook podcasts, a memes e o movimento On, que é um movimento que tem equivalências às escrituras, profecias estava ali esperando para aparecer para essas pessoas QAnon começou em 2017 né, num post de um do um message board 4 chan que é uma comunidade racista no qual é possível fazer qualquer tipo de post de maneira anônima o kill ou o que em português é alguém é um grupo que diz ter acesso à agenda de Donald Trump e que ele tem a missão de dar boas novas às pessoas e a mensagem é clara ele foi escolhido para destruir essa sociedade de pedófilos satânicos Bom, agora existem muitos políticos adeptos do QAnon. Eles estão concorrendo ao Congresso. Existem postagens de um usuário Q, num board chamado 8cam, cujo predecessor, o 8chem, foi derrubado por conter manifestações racistas e supremacistas. E aí lá é, está sendo criada uma crença de que as elites de Hollywood estão torturando crianças para fazer uma droga a partir do seu sangue. Se a gente olhar o que o Kill, Anon em números, a gente tem ali quase 400 mil assinantes no, no YouTube, mas por outro lado, 2% dos protestantes apenas dizem conhecer bem o movimento e 16% dizem ter ouvido falar sobre ele. E aí o artigo termina com o depoimento de um outro ah, pastor que diz ter mergulhado no assunto depois de ouvir dezenas de relatos a respeito dele. E ele fala que, apesar de ser um movimento em estágio inicial, é muito provável que alguém da sua igreja ou círculo social acredite na história ou ache que vale a pena saber mais sobre o assunto. E aí, para começar a nossa conversa, eu pergunto para o meu amigo Carlos Aros. Você tomaria essa droga feita de... Sangue de crianças, Carlos Aros. Que loucura isso, André Micieri.
1: Você <risos> sabe que pesquisando aqui é, para esse nosso bate-papo, lendo o artigo e, e, e fuçando aqui outras referências, né, a gente começa a entender é, o, o efeito que esse, essas crenças que as pessoas acabam é, encontrando identificadas e representadas por essas postagens, tem é, sobre alguns grupos, né, é, a gente, a, os números aí mostram como é, essas, essas mensagens são replicadas entre grupos, tem aí relatos de que de um ano para cá isso se intensificou mais, e aí claro, a gente tem um efeito bastante grande é, desse período mais intenso de digitalização aí ao longo de 2020, as pessoas mais conectadas também, com part... ociosas e conectadas, uma combinação tanto quanto perigosa, faz com que é, você tenha um aumento aí também dessas publicações, mas para mim, é, o que chama mais atenção é o fato de que talvez não seja a, a mensagem em si, a gente vai, claro, falar muito sobre isso aqui, mas me chama a atenção o fato de que, de alguma maneira, as pessoas que estão professando essa mensagem é, adiante, elas estão encontrando verdades que elas mesmas acreditam. Ou seja, elas só estão encontrando alguém traduzindo aquilo que intimamente já está dentro delas, crenças que elas já manifestam intimamente. Né? A rede social ela é pródiga nisso, em fazer com que as pessoas repliquem aquilo que já faz parte delas, que elas já acreditam. Então, se de alguma maneira essas teorias conspiratórias, vamos colocar assim, que são a base da, do que diz esse que, que a gente não sabe se é um que ou vários quês, né? Ou algum grupo de pessoas escrevendo sobre esse pseudônimo, é, faz com que esses caras encontrem é, nas mensagens que são publicadas ali verdades que eles já acreditam. Quando a gente estuda sobre notícias falsas, por exemplo, e a capacidade de proliferação que essas notícias têm, é, fica... É mais fácil da gente comparar as duas coisas As notícias falsas são muito replicadas Porque elas atendem ao, ao íntimo dessas pessoas né? São coisas que eu, que eu apoio, que eu acredito Que de alguma maneira mexem comigo e que eu levo adiante E no caso desse grupo, o que a gente tem percebido é isso Se encontrou de alguma maneira uma forma de comunicar Com uma determinada parcela da população E aí está dito né? no artigo São os evangélicos, a partir dessas crenças Uh, e aí uh, eles replicam aquilo e levam adiante é curioso e é também muito próprio do comportamento de rede né? é uma bolha que começa a se expandir que começa a comunicar e agora passa a chamar a atenção agora o fenômeno mais curioso de tudo isso é que recentemente o Donald Trump foi questionado uh, sobre o QAnon e uh, ele disse que sabia pouco a respeito mas que ficava muito feliz que o, contasse com o apoio dos integrantes desse grupo.
2: E aí, Arus, acontece um fenômeno que é impressionante, que a gente já viu ser replicado várias vezes ao longo desses últimos anos, que é o seguinte, tudo isso começa no submundo, vamos chamar assim, da internet, eu convido a quem não conhece o 4chan a entrar agora lá, tem das maiores bizarrices do mundo até notícias que fazem sentido, então você tem um caldeirão ali de postagens, com... ele nasce com o propósito de divulgar imagens, mas hoje tem texto, entende tudo um pouco, e obviamente tem essas teorias conspiratórias. E para entrar nesse fórum de discussões, você não precisa de absolutamente nada, não precisa ter uma identidade, fazer cadastro, você entra, posta o que quiser, e também consome o que quiser. Então, nasce ali uma teoria, num submundo, com pessoas anônimas, Algumas você não tem a ideia se elas são verdadeiras ou não, ela pode estar mentindo a identidade, dizendo que é uma coisa ou não, como no caso do não, que em tese é uma pessoa que está lá infiltrada num alto cargo do governo norte-americano. Então, algumas pessoas de verdade, aí é que está a, a mágica que a gente tem visto, mágica perigosa dos últimos anos. Pessoas de verdade começam a propagar teorias de falsos ou anônimos. E aí complica, porque quando você falou mesmo Yaros, o presidente dos Estados Unidos chancela de certa forma, ele diz, olha, eu não conheço direito o que é isso mas legal que tem pessoas preocupadas com o nosso país quando ele dá uma declaração como essa ele chancela, ele, ele dá existência a alguma coisa que até então poderia ser só uma teoria conspiratória e aí pessoas de verdade começam a propagar aquilo então quando você vai falar, a gente vê isso muito no Brasil, você fala assim, pô fulano, fulana, dá uma olhada. É, essa hashtag aqui está com cara de que subiu é, por robô. Ela está sendo impulsionada por um meio artificial e você está achando que é um monte de gente falando sobre isso e não é. Só que quando ela começa a falar, a amiga começa a falar... O, 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 um outro parente começa a falar, são pessoas de verdade. Aí você fala assim: você está sendo manipulada por anônimos ou robôs. Ela fala: Não, eu conheço várias pessoas que também estão falando disso. Então, quando sai do anônimo e do fictício e ganha nome e real, a coisa complica.
1: Entra falo. naquela história, né, de que uma mentira contada mil
0: vezes se torna verdade, né? Isso aí. O Fortune, é engraçado, ele é uma. Ele tem uma pegada como o Reddit. Um, um, é um image board onde os, ali os usuários publicam anonimamente e, e aí você vai vendo as postagens sendo criadas ao redor desses, de, desses grupos e é, é muito frequente que, que as discussões acabem é, descambando ali para opiniões mais, mais ácidas, para... É, Algumas, alguns posicionamentos mais rudes, independentemente do tema, se der uma navegada no Fortino, você vai ver que é, é, é muito frequente que as coisas acabem caindo é, e sendo discutidas de uma maneira bastante intensa e com posições muito difíceis ali de, de, de engolir uh, no, no geral. Né? Você vai vendo, uh, o, alguém posta uma foto e aí começam os, os grupos, as pessoas começam a colocar e o efeito de ser anônimo, é, certamente tem, é, um, 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 modifica de maneira muito significativa a, a participação de, dessas pessoas, porque como não tem foto, como não tem identificação, como não tem nada, ali vai saindo quase que é, o, o pior de cada um. Né? Por mais que, a, às vezes, as discussões sejam é, até criadas com, com, uma, com uma visão... Uh, que não seja essa, de descambar de para algo ruim, inevitavelmente alguém vai aparecer ali no meio daque, da, daquela conversa e vai dar uh, opiniões de maneira mais, mais dura. E aí esses terrenos acabam sendo terrenos férteis para que esse tipo de assunto apareça. Agora, uh, o que o, o Aros falou sobre aonde uh, isso entra na, na, na cabeça ali de cada um, né? no, fa no fim das contas a gente está. É, em muitas dessas discussões, muito mais buscando corroborar as nossas próprias ideias do que é, confrontar essas ideias com o novo, é, 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 é interessante que floresça a possibilidade de que a Hollywood esteja torturando crianças para fazer drogas com o seu sangue, ou que existe uma rede global de pedofilia satânica. É, isso já estava nas pessoas, na opinião de vocês? Eu não sei se, eu não sei se isso, dessa maneira,
1: né? a ah. O, 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 o famoso que, que, que devora criancinhas, não, não é isso mas eu acho que de alguma maneira está incutido na cabeça das pessoas e aí a gente pode dizer que na cabeça de todas as pessoas e aí em menor ou maior grau, com um nível de complexidade maior ou menor, a ideia é de que há algo lá fora que pode se tornar uma ameaça e a cada pessoa, a cada grupo manifesta isso de alguma maneira se a gente for buscar uh, nesses fóruns, nós vamos encontrar os adoradores de extraterrestres que juram ter vistos e que têm uh, uh, as imagens e as provas, os áudios uh, dos pilotos de avião uh, com, a, com as comprovações. É verdade, não é? Não sei. Né? Mas tem um grupo que acredita nisso. Assim como tem outro grupo que acredita que por uma série de simbologias você vai encontrar a energia disso, daquilo, daquilo outro e o grupo que, que entende que existe uma seita que se organiza com o objetivo XYZ. Há um outro grupo, esse que tem ganhado é, também bastante força, que trata ah, de uma elite que está tentando é, impor a sua visão de mundo, impor ali o seu, ah, o seu domínio é, sobre a sociedade. Outros dividem isso entre esquerda e direita. Então, eu acho que, de alguma maneira... Uh, essa, esse combate, essa, essa, essa luta contra algo que precisa ser combatido porque nos oferece uma ameaça, está posto, está lá, cada um vê isso de uma maneira, né? a, a, a coisa entre o bem e o mal, de alguma maneira isso parte das religiões, é curioso uh, que nesse caso aqui sejam uh, autores evangélicos, sejam figuras que pertencem, que são proeminentes ali dentro desses grupos, ou que estão deixando esses grupos para fazer parte deste novo grupo, uh, é que nas religiões se tem muito claro isso, essa coisa de uma maneira, claro, estou sendo muito reducionista aqui, mas do bem contra o mal. E aí, antes, nós estávamos desconectados, estávamos distantes, uh, e nós tínhamos como ponto focal os, os encontros dentro das igrejas, dentro dos templos e tudo mais, em que todos professavam aquela fé, a, a, entendiam as crenças e compartilhavam aquelas ideias daquele grupo dentro de um ambiente controlado. A internet colocou hiperlink nessa conversa e fez com que essas pessoas fossem partindo para novas narrativas que não estão em escrituras sagradas. E elas passam a compartilhar perdendo as referências, e aí vocês colocaram muito bem, perdendo as referências sobre os autores disso. Né? Se tornou ah, ah, sem uma, uma origem definida com possibilidades de continuação para essas histórias infinitas porque cada um cria a sua e aí a internet conectou e aproximou pessoas e fez com que essas teorias ganhassem corpo então talvez não seja só a crença de que existe um grupo ah, ali de Hollywood engajado ah, em, em enfim, torturar crianças para obter sei lá o que com o sangue não, não é só isso é algo muito maior, é esse combate contra um mal que vai ameaçar. E aí isso, isso encontra um, um reforço importante naquele mais desavisado, naquele que a gente já falou sobre isso há algumas semanas atrás, quando falávamos sobre como conversar com teóricos da conspiração, né? talvez se parássemos para conversar com, com algumas dessas pessoas que estão repetindo teorias, que são teorias que nascem do caos e que só geram um outro caos, ou seja, ela não faz sentido mas buscam sentido em algo sem sentido. Talvez se você aplicar aquela mesma lógica que a gente discutiu com os 10 passos lá para falar com o teórico da conspiração, em parte, a gente consiga desconstruir, aliás, recomendo este podcast, você consiga desconstruir uh, um pouco disso. Mas já estava incutido. A rede social só teve o quê? Aproximou esses grupos que, de outra maneira, sei lá, 20, 30 anos atrás, não se encontrariam, seriam muito menores do que são hoje. E eles só geram esse efeito porque as campanhas vão ser digitais, então, se a gente tem ah, candidatos que compartilham dessas ideias, esses candidatos vão ser impulsionados dentro desses grupos. E esses grupos estão distantes, mas estão conectados. E aí você tem um efeito em cascata a partir disso, tudo isso mobilizado por meio de uma comunicação que é estritamente é, digital.
0: É, só, só, lembrando, só lembrando que o, o, o Anon. Desse, do sufixo desse nome é de anônimos é a ideia de, de ser anônimos e o Q, né, a letra Q é o usuário que de alguma maneira se apropriou ali do início dessa conversa e não se sabe se ele é uma ou várias pessoas, então Q é, é o usuário anônimo que, ah, o oh, Rafa, você acha que isso pode é, decidir a eleição americana para o Trump? Pode ser, um, pode ser um fator de decisão
2: de decisão, pode, né? uma vez que a margem está apertada, né? o Biden segue aí na, na frente nas pesquisas, mas a gente viu na eleição passada uma virada é, impressionante na última hora do Trump. A questão é essa, né? para trazer aqui no Brasil, a gente viu esse fenômeno também acontecendo, só que com o WhatsApp. Eu considero o WhatsApp o sucessor do 4chan. São essas redes, e aí tem um componente interessante para a gente analisar, que é a sensação de pertencimento. Muitas vezes, essas pessoas que o Aro estava citando aí, elas estão encontrando, sim, coisas que elas gostariam de ouvir, né, de reforçar suas crenças, mas quando elas começam a se conectar com pessoas é, de outros lugares e que têm ali o mesmo ponto em comum, elas começam a fazer parte de um grupo, esse grupo tem ali um sentimento de pertencimento de pessoas que não teriam alcance, e a gente vive aí numa, vamos chamar assim, numa ditadura midiática de todo mundo tem que ser famoso, todo mundo tem que ter conta em rede social, tem que ganhar like, essas pessoas conseguem, com essa sensação de pertencimento, dar uma, entre aspas, resposta a essa elite dominante. Você vê que, no, no caso do Kenan, é é isso, eles estão... É, tentando derrubar uma classe, uma elite, é, tem gente de Hollywood, tem político famoso, são pessoas que ganharam destaque por seus trabalhos, e como essas pessoas estão ali, é, talvez ali com alguma algum problema psicológico, não conseguem ter o destaque que elas gostariam, elas tentam derrubar essas pessoas a partir dessa, desse grupo, essa sensação de pertencimento. Mas voltando ao caso da política, a gente viu esse fenômeno no WhatsApp aqui no Brasil, e eu acho que sim, a gente tende a espelhar ah, tudo que os Estados Unidos têm feito, os, os brasileiros, eles tendem a espelhar. Então, me preocupa muito que esse tipo de de teoria da conspiração nesse nível, porque tem coisas ali que você vê que são completamente absurdas, chegue aqui no Brasil. A gente já viu coisa, muita coisa absurda também. Mas importar, eu acho que dá para importar, eu acho que isso vai mexer com as nossas eleições aqui e nos Estados Unidos, com certeza até porque o presidente está de certa forma chancelando a existência Sim. desse grupo que ninguém sabe se tem uma pessoa de verdade ali por trás.
1: Ô, Rafa, é e aí, ó, só para para ilustrar exatamente isso que você descrevia O início do, do no nosso artigo em questão aqui é, Os evangélicos estão procurando respostas online É, é, uma, é um relato é, exatamente disso De como essas pessoas estão se afastando dessas comunidades às quais elas pertenciam encontrando um novo pertencimento online né? A história começa com um pastor lá de uma igreja é, em Oklahoma, se não me engano é, é, falando sobre a perda de fiéis então é isso, eles deixam de fazer parte de um grupo com os quais não se identificam mais, para encontrar esse pertencimento nessas novas narrativas e aí o outro ponto sobre a chegada aqui no Brasil, pesquisando também sobre essa bagaça, eu descobri que tem um livro, um e-book que foi lançado neste ano aqui no Brasil, cujo título é o movimento que e aí a, é, é exatamente aquilo que a gente descrevia, ou seja é, começa lá dentro de um pequeno universo isso vai ganhando fronteiras porque não vai, vai ganhando espaço e ampliando as fronteiras simplesmente porque, como se trata de uma, de uma conexão é, digital não tem fronteira para a internet o camarada daqui, nós estamos discutindo algo aqui sobre quando, coisas que nós estamos lendo, vendo acontecer lá fora isso chega aqui de uma maneira ou de outra e aí, e, e aí também falando sobre política de um outro modo existe é, uma espécie de mimetismo ou pelo menos uma tentativa de Uh, do presidente Bolsonaro enfim, de, de aliados uh, de criar uma, uma, uma cópia de um comportamento ali uh, da candidatura Trump do, 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 do modo Trump uh, de agir. E aí isso, claro tem uma influência e essas coisas acabam se conectando.
0: E vai do, do, do amor ao ódio, uh, falando do Donald Trump, do outro lado teve ali o, o Justin Bieber, que foi uma vítima dos anons ele rolou uma votação pública no Twitter do Justin Bieber sobre qual deveria ser o seu próximo destino. E aí os usuários do, do 4chan é, tornaram a, a Coreia do Norte, a vencedora, elegeram a, a Coreia do Norte. E o representante do, do, do Justin Bieber se pronunciou dizendo que, que aquilo ali não fazia sentido, que a Coreia do Norte não, não autorizaria uma ida do cantor, um show do Justin Bieber imagina um show do Justin Bieber na Coreia do Norte e aí os usuários do Forte m começaram a espalhar uh, uma série de, de boatos e, e, e disseram que o Justin Bieber odiava a Coreia fizeram generalizações, é um negócio que é super perigoso né? e é perigoso uh, porque pode alguém que não deveria receber um grande apoio pode receber e de repente acontece ali alguma fagulha que alguém pode ser simplesmente massacrado por esses grupos e essa questão de ser anônimo e, e, e por ser anônimo tornar a, a violência ali algo que é mais latente e como o Rafa falou, possibilitar essa formação de grupo, esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento a algo maior, é realmente uma situação muito complicada, por isso que a gente precisa exercitar o contraditório e estimular que as pessoas façam o mesmo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Vou virar a chave aqui e vou perguntar e aí, como vai o mundo da tecnologia? O que, é que a gente tem que ficar de olho, Carlos Aros? Olha, a gente tem que ficar de
1: olho em uma parceria anunciada eh, nesta semana e que eh, pode trazer mudanças importantes aí no varejo. Não é? O Walmart eh, pode fazer com que o TikTok seja o meio do caminho para que o crescimento digital da empresa aconteça. O Walmart é um gigante do varejo, tem uma briga ah, com a Amazon mas não consegue fazer frente à Amazon no que diz respeito à presença digital. O domínio do comércio eletrônico está nas mãos ah, da Amazon. Acho que é mais de, se não me engano, mais de 40% lá nos Estados Unidos de predominância da Amazon sobre o e-commerce. E aí agora ah, o Walmart anunciou que vai ah, se juntar à Microsoft para fazer essa proposta de aquisição ah, do TikTok, ah, que é esse fenômeno é, para o bem e para o mal é, vem chamando a atenção dos Estados Unidos é uma briga pessoal uh, do Donald Trump uh, se é também uma teoria conspiratória de Donald Trump não sabemos o que a gente sabe que tem uma disputa geopolítica interessantíssima acontecendo e que tem como pano de fundo a tecnologia e o TikTok está no centro disso e aí segundo a, a CNBC uh, um, um negócio aí que gira aí na casa dos 20, 30 bilhões uh, de dólares é, para fazer com que é, o Walmart é, integre a proposta da Microsoft aí pelo TikTok e a ideia é fazer com que é, o TikTok seja essa plataforma de e-commerce do Walmart, ou pelo menos um braço disso, porque já sabe que existe um potencial gigante de conversão, de consumo dentro desses ambientes e aí o Walmart quer se beneficiar disso. E aí ele faria é, com que essa parceria com a Microsoft fornecesse ou tornasse, vamos colocar assim, o Walmart um, um, um ambiente omnichannel para atender é, esses consumidores e fazer com que o, não só o marketplace, mas também a publicidade fosse é, é, importante dentro desse universo. É curioso, a gente já falou muito sobre essas movimentações e tudo mais. Eu acho que é, traz mais um, um elemento, cria uma nova frente aí é, para essa discussão e mostra como é, algumas dessas peças, e, e o TikTok é uma dessas peças, mudam a balança, mudam a dinâmica desse jogo. Se vai dar certo, a gente não sabe, né? mas é, mostra que tem muito mais elementos aí do que única e exclusivamente essa pinimba do Trump com os chineses. Tem um interesse muito, muito grande sobre um poder, e a gente falava sobre influência sobre as pessoas, um poder de influência sobre é, os consumidores, que é o que a plataforma tem. O Walmart, claro, está de olho nisso. Para a Microsoft é interessante por um sem número de razões, para o Walmart por outros, por outros motivos, mas sem dúvida nenhuma, o TikTok está num eixo aí bem importante dentro desse, desse universo.
2: Falando em batalha entre Estados Unidos e China, meu destaque vai para um anúncio que foi feito pelo governo norte-americano num mundo mais macro, né, nessa batalha tecnológica, que é o investimento de um bilhão de dólares em áreas da inteligência artificial e computação quântica. O governo norte-americano parece que, de repente, acordou, ainda que esse valor pareça alto, ele também não é nada tão significativo perto do que a China, por exemplo, está investindo nessa área, mas o, os Estados Unidos perceberam que estavam ali perdendo o bonde da história em tecnologias emergentes, por exemplo, 5G, a gente tem acompanhado essa batalha entre Estados Unidos e China, a China com a Huawei lidera essa corrida tecnológica, os países, as empresas europeias estão ali na cola e os Estados Unidos ficaram para trás. Na inteligência artificial, os Estados Unidos ainda lideram, tem grandes empresas, mas a China e a Europa também estão investindo pesado. A China, por exemplo, tem um projeto de governo para que em 2030 ela se torne o país líder em inteligência artificial no mundo. Então é briga de cachorro grande. Esse investimento ele vai ser dividido ali por alguns centros de pesquisa dos Estados Unidos, tem empresas que são importante, Microsoft, Intel, IBM, que vão atuar ali como parceiras. E o que mais me chamou a atenção foi essa a questão da computação quântica. Aí sim, hoje não existe uma grande liderança, até porque esse mercado ele ainda é novo. Né? Tem Google e IBM ali com computadores quânticos. É caro, é difícil esse tipo de tecnologia. Ainda não está disponível para a população em geral. Então, a aposta é que os Estados Unidos consigam, com esse investimento, ser líder pelo menos nessa área. A computação quântica vai mudar a forma, é, essa é a promessa em termos de processamento. Também, quem quiser ouvir o nosso podcast sobre computação quântica, segurança, vale a pena. Quem quiser se interessar mais sobre esse assunto, mas a gente vai ver aí, então, nos próximos anos, uma batalha pela computação quântica.
0: É isso. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Meus amigos, semana que vem tem mais MIT Technology Review com aquelas notícias que você precisa ficar ligado na semana, ou, ou, como está o mundo da, da tecnologia naquele momento e a discussão de um artigo. Um abraço para você, Carlos Aros. Um
1: abraço, André Miceli, e faço a recomendação para aqueles que ainda não estão nos acompanhando nas redes sociais, para que o façam, arroba MIT Tech BR. é só seguir e ficar conectado com a gente. Todo dia tem coisa nova nas redes sociais da Tech Review Brasil.
2: E se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, não se esqueça de marcar ali, se inscrever para que você seja atualizado e toda semana, quando pintar um podcast novo, você vai ser avisado.
0: Boa, Rafa. Quero também convidar a todos a acompanhar o nosso site, lá no www.mittechreview.com.br. Meus amigos, semana que vem tem mais. Um abraço para todo mundo. Tchau.